0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听星球电台，我是 Ricky。Hello， 大家好，欢迎收听星球电台，我是 Gary。最近 CBA 联赛关注了没有？我被迫关注了一下。为什么是被被迫关注了一下？因为
1: 你说你要咱这期要聊聊 CBA， 所以我就看了看 CBA
0: 。那边 NBA 基本上也都尘埃落定了，是吧？那我们这边祖国的篮球事业不应该更加关注一下吗？而且现在也是刚好是进入这个 CBA 季后赛的第一个阶段嘛，也是挺激烈的。所以就想着胁迫你更新一下自己的认知，对不对？对提高一下自己的认知。<笑>有什么收获吗？收获就
1: 是 CBA 比 NBA 更有戏剧性，而且 CBA 还是空场打，所以球员说话都能听见，对吧？场上场下那些各种带不带脏字这些都能听得比较清楚
0: 。现在 CBA 已经进入八进四阶段了，但是前面十二进八，我们也可以简单聊一聊。
1: 比较关注的就是广州对山西，因为这两个队是北大双子星嘛，祝铭镇和张宁的球队。其实之前祝铭镇是，因为他是个体系球员，他很快的就融入到了广州这个体系，而且广州其实是一个青春风暴嘛，对吧？张宁呢，他刚去山西的时候，可能第一个赛季打的比较起伏，但是现在很显然已经。成为球队的可以说第二把交椅吧，至少季后赛我觉得他作为一个年轻球员完全不
0: 怵。张宁打的很硬的，对，他的风格特别的刚。前两
1: 个赛季他的发展轨迹有点像郭艾伦，就是从防守做起。因为郭艾伦刚上一队的时候，不是前面有杨明嘛，他其实是第三顺位的那个后卫。张宁他想的也比较清楚，我觉得这就是大学生球员一个好处吧，他可能自己思路比较清晰。我们也能看到他在防守端非常卖力。采访的时候，他不是也说嘛？他说就是他一步一步走过来，他也比较明白，如果就还像在大学 c o b a 联赛里边那样打，就是无限开火权，因为他是绝对主力嘛
0: ，那肯定是不现实的。还有外援呢，对吧
1: ？对，五十五十这种分配体力，然后一半在防守，一半在进攻，肯定不行。然后现在他可能百分之九十五甚至百分之百都是在防守，然后才能去进攻。嗯、所以我觉得。他的定位很清晰，可以让很多 CUBA 球员去借鉴的
0: 。对，就你你作为一个体系球员、学生球员进到专业的这个联赛当中，你应该你应该怎么样去立足，对不对？对从哪里开始
1: ？祝铭震和张宁这两个球员，他们两个打法是非常不一样的。祝铭震的他的这种打法，他这种融入球队的方式，其实也可以让很多 CUBA 球员借鉴。他执行力很强。他是一个非常明确的一个球员，就是底角三分是吧？然后防守就是这样。对
0: ，就对位置的感觉可能要清晰一点，对吧？跑位的这。这也是大
1: 学生球员的一个优势吧？这就是为什么很多 n c a 球员进 NBA 就很快能适应嘛，因为 n c a 就更讲战术，然后 CBA 也很讲战术
0: 。祝铭镇是广州队的后卫，对吧？对，因为他的这个几场球我也看了嘛，我总觉得看的看他跟那个威少有点像。其实
1: 是我们 CBA 现在比较有名有两个混血球员嘛，还有秋天嘛，北京队的秋天，还有他秋天。然后著名震和秋天很奇怪啊，这两个球员运动能力好像都不是很像黑人，就是运动能力都不很强，都是那种偏体系型的球员
0: 。我感觉他作为组织后卫吧，就是以这个学生球员身份进到这个职业联赛，我感觉他又有一点就是。这种学生球员又没有的这种老成，好像在 CBA 联盟已经打了好几年的那种感觉啊，比较老道。对
1: ，这就是 CUBA 球员的优势吧？我觉得 CUBA 球员如果能把这个优势发挥出来，还是还是可以有一片天的。我们再看看这个广东对天津，因为其实广东这赛季还是挺不容
0: 易的。这场球，这个广东对天津这两场啊，嗯、就是横扫嘛。对。但是我觉得广东十二进八就没什么聊的，因为这两支球队差异也比较悬殊啊。你看这个，我想说的就是天津队啊。我本身以前是在天津上学嘛，所以天津男篮这个状况我一直都是比较清楚和了解。嗯，天津男篮其实一直都是在联盟可以排到就是倒数一二名吧，就是从来引不能够引起别人的重视，而且甚至天津队还出现了一些个别的这个。打球防守特别彪悍，但是又特别粗暴的那种球员。对，所以他整个口碑其实，在整个联盟不是特别的好。但是现在的这个叫天津先行者，嗯、以前叫天津荣钢男篮，后来是荣宝之父嘛。现在他这个球队就是基本上都是年轻球员嘛。对，所以说你看 CBA 也是改制了，以前不是也是跟 NBA 一样是前八名进入季后赛，现在等于是。多了四支球队，对，然后让这些末段的球队或者中下游的球队有机会去体验一下季后赛这种强度嘛？对，我觉得这个是好事啊，就是可以让很多球队能够更深刻的去理解这个竞技运动，它在不同的阶段是什么样的感觉，因为你常规赛跟季后赛打法肯定不一样嘛
1: 。对，这也是姚主席他一直推崇的嘛。他说：“我之所以其他中国球员强，就是因为我在 NBA 每年打八十多场比赛。” CBA 球员每年只能打三十多场比赛
0: ，对，没错。而且你这三十多场比赛，还不是说呃完全都是像季后赛这个级别的，对。那有一些球赛你可能主力没上，对吧？你该放的比赛也放了，那他这个强度肯定是不能放在一起比较。对。然后再一个我想说就是，天津队呢，他以前上一次进入季后赛是因为阿巴斯。CBA 联盟有一句话叫“得阿巴斯者进季后赛”，对，就是你有阿巴斯，基本上拿一张季后赛门票是没有问题的。是，所以说上一次天津队进季后赛，其实是因为那一届把阿巴斯给招过去了。所以这次为什么想去表扬一下天津队呢？因为现在他这个球队更加的年轻化嘛，现在打到中下游，然后又进到这个季后赛，本身就值得肯定了。就看未来这支球队。会不会有更好的发展吧？你
1: 说到天津队是吧？都是年轻球员，这个他们虽然没进，但是有一个球队吉林队以
0: 下犯上啊，进了也都是年轻人，也是把首钢的这个人心都打散了
1: 。对，直接打的这教练就辞职了，是吧
0: ？对，这这个他首钢输掉这场球确实不应该啊！你看他这个首钢的轮换阵容。就是十一名球员，而且他们这些球员呢，身体健康，而且没有任何的这种伤病。对，有外援，还有林书豪，对不对？对，这个阵容我觉得打一个轮换阵容只有八个人的吉林队，我觉得应该是难度不大吧
1: 。至少从我角度讲，我觉得完全是这个主教练的责任。他其实有点偏执吧，因为他是一个比较强调防守的一个教练。当然，季后赛肯定是拼防守嘛。对，但是他们这个队，我就说，如果只拼防守的话，这是你的底线，因为你有了防守这个底线，然后你再把你的进攻做的不那么差，那你肯定能赢很多球。但是他其实手上有很多好牌啊，有刘小宇、林慕豪、林书豪、范子铭、翟小川，是吧？这这些都是国家队级别的球员嘛，方硕、朱彦希。是吧？那些还有汉密尔顿，其实最后输的那场比赛，汉密尔顿上场打得非常好。但是他只让他打了四分钟，就让他下去。嗯、我不知道是不是汉密尔顿受伤了还是怎么回事，一直在用林书豪在打。
0: 林书豪效率值特别低啊，
1: 全场是最低效率值，负二十。其实林书豪在 NBA， 包括在 CBA， 都不是属于那种小外援、大外
0: 援那种类型，他其实是一个串援、嗯。但是他是以这个外援的身份引进来，对吧？那我觉得这个这比赛一打完，林书豪在 CBA 基本上市场也就 game over 了。我对，新
1: 闻不是准备说他准备走了吗？
0: 对，就这两天吧，好、啊、像就说要启程回美国了，对吧？我觉得不会再有球队去意向去签他了，因为你看林书豪他这个赛季打的球其实也没没有多少场，啊，但是他现在就是整个赛季表现下来啊，就是防守有一些亮点，对，但是他进攻上面就是出现一种这个火力不足的这个情况，对。那么我觉得如果要是。他是以这种外援的身份被引进来的话，那我觉得他的筹码又不够的重。他
1: 中间隔了一年嘛，就是二零二一赛季他没来嘛。嗯、他跟一九二零比起来的话，他得分差了将近十分，然后助攻也是场均少了一个、嗯
0: 。这个其实也是因为阿豪的伤病嘛，对吧？这个我们真的没有办法，对吧？咱不是说在这儿说风凉话，说说这个林如豪怎么地怎么地。毕竟人家林如豪也是。也是这种现象级的球员，对不对
1: ？其实我还是想说说这个雅尼斯啊。中国已经过了崇洋媚外的那个时代了。雅尼斯这个这个主教练之前有点过誉了，有点被首钢这些领导包括球迷捧得太高了。虽然他之前有比较好的表现，对吧？他带队带的还可以，因为他比较务实嘛，他是从防守做起。但是他的履历真的不是一个。就不像里皮啊这种球、这种足球这种大拿，雅尼斯来中国之前，他从来没带过顶级球队，就是因为他之前在欧洲嘛，他从来没带过顶级球队，嗯、也没在顶级联赛里当过主教练。对他唯一当过主教练顶级球队就是拜仁，他当了三个月，但是当时是就是代理主教练，过渡期。对，然后但是呢，他的简历一直说他自己是。我不知道是他自己说的，还是就是他经济团队帮他宣传的，就是、说这是拜仁教练
0: 。那对啊，拜仁也是欧冠的这个
1: 常客，对，有这个履历是个噱头吧。但是现在很显然他带不好这帮球员
0: ，所以我觉得你看这个，无论是从这个阵容深度，包括这个球员的这个老带新也好，包括新生代的这些球员，单拎一个拿出来，我觉得都要比吉林队强吧。但是你输球真是不应该，我感觉。
1: 说到这个教练员啊，就不得不说说我们深圳队的是吧？深圳队呵呵教练怎么秋标秋道？邱彪、邱指导。对，深圳这个虽然是进了季后赛，进了这一轮是吧？赢了山东，当然山东有各种原因啊，嗯、我们就不说了，我们可以就直接说一下八进四的这个深圳这个比赛
0: 。对，深圳是对阵上海
1: ，这两个难兄难弟对吧？深圳和上海最近不都是疫情吗？对吧难兄难弟。但是呢，在篮球场上，深圳显然。是吧？我觉得这个教练邱彪邱教练完全压不住他的球员。对上海这场比赛，沈子杰和贺西宁这件事儿，你知道吧？应该
0: 我知道，是吧？两个人不是吵起来了吗？大家、啊、应该都知道，就这个是直接输球的，被上海队逆转的这个元凶啊，就是因为这个内部矛盾
1: 。这就是我说为什么就是 CBA 可能还是有点看头
0: 啊，因为他那个空场嘛，所以就巧，能听出来他们在说什么，对吧？哎、不是，你看口型你都能猜，是吧？
1: 我们还原一下，当时发生争执是在第二节的大概五分钟左右的时间嘛？之前三个回合，先是沈子杰完全被大王过掉。其实沈子杰是 CBA 的最佳防守球员啊，对他防守，他防守很好。的，这赛季，他从你们那个篮球专业角度，应该也是非常适合打篮球的，因为他胳膊长腿长嘛，防守面积高。王哲林就是一个有点像姚明那种球员，就是他手比较短，手比较短，然后他下盘其实也不是很稳，你看比赛也能看出来，他经常摔倒。就一场比赛至少摔五次吧，我统计了一下，光第四节摔了五次。但是呢，在第二节的五分钟左右的时间，王哲林直接就一步把陈子杰过掉了，过掉了我们 CBA 的最佳防守球员。然后面对空篮一个暴扣，当时陈子杰已经的态度已经开始有问题了。第二个回合，被这边深圳投篮不中嘛，上海想打快攻，大家都回防。王哲林的位置其实比沈子杰靠后，结果回防的时候沈子杰没回来。好，这时候大家又没说，这其实沈子杰态度就是比较消极了，对吧？然后第三个回合就是贺西宁一个投篮没投进，然后回来，这时候沈子杰回来了，他回来比较快，因为他位置比较靠后，靠近自己本房的板场。回来之后就开始就开骂了，然后下场之后。因为这时候叫了个暂停嘛，然后裁判也有点看不下去了，因为他骂的太难听了，对吧？裁判说消消气儿。对
0: ，当时何新宁我记得是直接招手一摇手就，就要就要就要进这个球员通道了
1: 。对，下来之后还在骂。比赛结束之后，记者采访他，然后他竟然说：“我打球非常冷静。”我觉得这完全不冷静。而且，我觉得深圳队最大的核心应该就是沈子杰吧？他建队就是围绕沈子杰来建队的吧？他作为一个领袖，你我看任何一个领袖，对吧？阿联也好，郭艾伦也好，他也不会这样骂球员，对吧？他可能会就事论事，针对这个比赛说你防守没防好，但是也不会这样骂，因为我们都知道，在球场上，如果有一个队友是负能量，还是老大，老大对你说这样的话，你可能完全打不了比赛了，这个比赛
0: ，对你直接就崩了，你心态直接就崩了。而且贺希宁其实这个球员也是很优秀的，他的这个外线投射，包括这个突破能力。这赛季都是很很亮眼的，而且马可波罗这个队确实是很整体，但是你说他被上海队逆转，因为这个队内不和，确实是能说明一切问题啊！嗯、就你的心态非常非常重要
1: 啊！对，贺希宁那场比赛他得了二十二分啊，仅次于这个萨林杰。萨林杰确实上海队没有人能跟他对位，他就随便打。贺希宁怎么说也是本土第一得分手吧、啊？你这样说，这个球队完全分裂了，而且当时空场。你说如果是都是观众，当时本来是领先十分左右、十几分吧，好像是我记得，直接最后逆转了，就打了可能深圳差不多了，就到到此为止了。因为就是我刚才说的啊，深圳这个教练他比较软，他是一个可能是老好人那种类型的教练，但是上海这边。教教练骂球员随便骂对吧？我们都因为我们其实中国球员跟可能 C N B A 还 N B A 的球员还不太一样，中国球员对这个教练
0: 还是比较尊重的，因为我们大部分教练都是科班出身嘛
1: 。然后你又像，而且上海这些这边这些球员都是年轻球员嘛，年轻球员肯定还是比较服对吧？李指导的，而且也有点畏惧
0: 。关键人李指导这个战绩在那儿放着，以前人广东。八连冠什么的那么多成绩，不都是人一手拿出来的
1: ？我还是比较不看好深圳的，还是比较看好上海的
0: 。那现在深圳和上海应该是还有还有一场，对吧？现在目前是一比零
1: ，一比零。这个，呃，八进四是五五五局三胜吧
0: ？不是，八八进四也是三局两胜，也是三局两胜。对，三局两胜，然后就 Win or Go Home。嗯
1: 、对，那深深圳应该就 Go Home 了。
0: 哎，那给人，们那个另外那边还有谁的比赛？吉林和广厦比赛看了吗
1: ？吉林广厦我看了，我一直很看好广厦，虽然吉林是吧，他创造了奇迹
0: 。上一次咱聊这节目的时候，我们对广厦的分析还是比较清楚的啊。
1: 对
0: ，首先就是他的这个内线，对吧？对我们讲这个，嗯，奥卡佛。胡金秋胡金秋，这俩人都不用说了，对吧？对胡金秋绝对现在可以在 C B A 的联盟内线前两名吧。外线还有孙明辉，孙明辉的组织能力也非常强，而且他速度很快。孙明辉是
1: 现在助攻王嘛？孙明辉
0: ，他打球非常灵活，然后拿着球之后，他视野特别宽，视野比较开阔。然后完了之后，他在组织进攻的时候，速度也非常的快。包括张延浩，张延浩是有一手很好的三分。就是外线的投射能力和突破能力结合着，我觉得也是很好，就是稍微有点单薄吧。他不像那个上海队那个郭浩明、郭浩文，呃，郭浩文他们两个身材，郭浩文比他要稍微壮一点，但是爆发力比他强。对,
1: 对，这个我们就不说广厦怎样，主要是吉林这就八个
0: 人打球是吧？没法打，季后赛还是拼厚度的嘛，对吧？对，还是拼真正的硬实力的，内外线结合，对吗？但是吉林和吉林其实和天津队一样，都应该被表扬，因为吉林和天津这俩，他们两个一直都是在联赛里面无人问津的那种边缘球队。
1: 第一场比赛是广厦对吉林，广厦
0: 这个攻击
1: 力非常恐怖，有四个人得分上双了。嗯，有四个，虽然那边吉林那边也有四个人得分上双了，但是吉林一共就八个人，你要想想，是不是？所以这不不太好打，真的不太好打，而且内线这个差距太悬殊了。吉林这边就抢了四十个篮板，广厦这边抢了五十个篮板，直接多了十个篮板。而且广厦有一点非常好，我觉得就是他不是很依赖外援，就这两个外援上场时间啊都是在三十分钟以内，比较平均。我们知道，就是国内的外援啊，不管哪个队，任何一个球队，他的外援有的时候还是有点不是很服教练的。教练安排战术，他不不是那样打，他可能情绪上来了，他拿个球从后场运到前场就一个三分就拔了，然后在这种比较拉锯的时候，他可能自己就就突破了，可能那个球队也很需要外援这样打，但是很很显然广厦不是这样的，广厦就靠自己的内援就就可以赢得比赛
0: ，对，人家内外都很有深度，主要对，那就希望这个吉林队下赛季能够打得更好吧
1: ，对。我们可以再聊聊另一个不是很依赖外援的球队啊，广东，是吧？广东、浙江
0: ，广东和浙江这几场球真的，这两场球我感觉戏剧性非常强啊。今天是就是我们现在录节目的当天啊，是已经被横扫出局了这个浙江队。但是第一场比赛的时候还是非常非常焦灼的，可以说是，嗯，每一分都是像白刃战一样啊。最值得一讲的就是最后那个球。就是在无前还剩下几秒钟的时候，投在外线四十五度角左右，被犯规他投了一个三分对。然后那个阿联过去冒他，结果人家那球等于是我出手动作没有做完，你手下压，等于是结束的动作被你干扰掉，所以这个判罚上面肯定是没问题的啊。从专业角度来说，然后这个时候浙江队落后三分，所以说你罚中三分你就进加时，进加时那就不好说了，对吧？你像阿联体能各方面。都肯定不如以前，那你是很有机会去冲击一下的，然后取得一个一比零的领先，对吧？哎，结果人吴前第一个球没罚进。其实吴前这个罚球，他很体现
1: 我们中国男篮的这个状态。现在我历历在目啊，要跟波兰打，虽然波兰那个是吧，周琦发发球没发好，其实我们有很多罚球的机会，但都没罚进。就中国我们男篮，至少国家队这批球员罚球。可能大家平时水平都很高，练的时候都可以，但真正打到这种关键时刻，罚球都罚不进
0: 。你看，包括这个稠州金租的这个内线于嘉豪也很年轻啊，他的机动能力也很强。所以这两场球，第一场就是险些就是打加时，嗯、甚至创造这个一比零的领先，但是第二场球就直接被横扫，给我感觉就是这支球队还是需要再打磨一下，可能还是有点太年轻了。
1: 对，但是。比较惋惜的一点是，这个潮州教练辞职了、啊
0: 。对，其实这教练，哎我感觉他很性情啊，就是他在场边有时候为了一些裁判的判罚或怎么样，经常吃 T 啊，就是一个比较性情当性情中人，我感觉。而且这个这个球员们对他也是比较认可的，挺遗憾的，挺遗憾的
1: 。啊，对，还有一场辽宁山西
0: ，辽宁和山西对。呃，我们现在录节目的时候也是刚刚这个第二场比赛打完嘛，对吧？这场比赛也是让人很憋屈，你知道吗？你这个外援，你你投三分，其实这场球我觉得山西完全有机会拿下来的
1: ，底子不够厚，毕竟对辽宁嘛，是吧
0: ？是对辽宁，嗯、但是我觉得最关键的一个转折点就是因为那个西蒙斯，也是叫西蒙斯、啊，他投三分的时候，他这球投进了，是大侄子郭艾伦防了他，对吧？然后。他投进，他可能认为有肢体接触了，然后他就顺势倒下来了。结果这个裁判就吹了一个 T， 他之前有一个已经有一个 T 了，所以那两个 T 他不就直接被夺权罚下了吗？但是当时就是山西队他的这个进攻势头最猛的时候，第三节吧，就很错势气啊，就是而且这个西蒙斯他的三分球命中率今天晚上特别好，超过百分之五十了。然后包括这个张宁啊也都很拼啊，我看了真的是觉得。
1: 还有机会，还年轻吗？张宁还年轻
0: 。嗯，虽然我是这个辽宁的铁粉嘛，就是我是很喜欢郭艾伦嘛，但是我看到今天山西队作为一个挑战者的身份啊，因为辽宁毕竟人家也是呃有过这个冠军资历的，对吧？冠军经历的。然后山西队呢，作为一个挑战者的身份，嗯，我觉得今天打的真的是这打出来自己的。这个风格，他这个外线投射今天真是太好了，完全有能力去，有机会去，就拿下一场比赛。我的感觉就是啊，我
1: 刚才虽然说他们都还年轻嘛，张宁都还年轻，但是我是觉得就是，就像姚主席说的，他们这些年轻球员，我们 CBA 这个舞台啊，给他们锻炼的机会太少了。就即使这个球队进了季后赛。是因为疫情也好，是吧？因为我们这赛制也好
0: ，还是轮数太少对呀、啊，这轮数也太少了。三,三局两胜，对。为了完成
1: 这个任务，为了让这个 C C B A 是吧？没有在二零二不二一到二二赛
0: 季为了半而半。就是你这个比赛的强度以及长度，你强度是有了，但是可能没有悬念。就就可能有一些球队比较年轻啊，他可能是第一场比较紧，对。但是他也许他也许第二场。或者说，甚至是第三场的状态回来，他可能一下连着追两场，这都不好说，是吧？嗯、就是你说的这个比赛长度的问题，你至少
1: 让这些球员有有一些表现的机会嘛？有一些，就是我还没适应。你像这个十二进八，八进四，好吧？就这，你像山西一共就打了四场比赛，那在 NBA 可能第一轮刚打完，是吧？嗯，没错，没有机会证明自己。没有机会证明我们是一个有潜有潜力的球队，这其实就跟就有点像杯赛了，是吧？就是，嗯，是吧？打完一场就回家，输了就回家
0: 。对，嗯，没错，因为这个 CBA 它不像 NBA， 它球队多，对吧？我们本来球队就不多。对。然后你其实十二支球队也还好了。对。就是你哪怕你别。就是每一个阶段，就像十二进八、七进四，呃，七局四胜这种，你五局三胜也可以啊，对吧？然后你到半决赛的时候，直接改成七局，呃，七局四胜，这样的话就会就是悬念更多一点。然后，呃，说到这个半决赛，就是下半区的这个其实已经分出来了，嗯、上半区，对不起，呃，上半区的这个半决赛名单其实出来就是辽宁对阵这个广东啊，嗯，而且是五局三胜，就是半决赛。呃，是五局三胜的这个赛制嘛？对，其实我认为就是 C B A 的总决赛已经提前上演了。是啊，对这两个队哪个胜，我感觉应该是最后的总冠军吧？你看这边，<对>刚才我们聊的就是只打了一场的这个八进四的上海，嗯、包括广厦，对吧？对，我觉得广厦应该是可以进的，没错吧？不好说啊，<后>不好说，真不好说。广厦，广厦对吉林、啊，广
1: 哦，广厦是对广厦能进来，然后上海应该能进来
0: ，我觉得对，是上海和深圳现在先打个问号，嗯、因为下一场我感觉深圳有可能会反扑，但是最终还是我支持上海，好吧？你支持深圳？行，呃，我支持辽宁，<笑><好>我最终是支持辽宁，所以其实上海和深圳谁进没关系，但是上海呃，上海和深圳下一场比赛是有变数的，就是。嗯深圳、上海不一定能二比零横扫。嗯，我觉得如果深圳队调整好的话，很有很大概率会反扑一场
1: 。是啊，然后不管上海还是深圳进谁进、啊
0: ，因为广我感觉也打不了广厦吧。广厦
1: 他<笑>对他确实还是很强，还是很强。但是上海能进可能就不好说了，因为毕竟有李春江李知道是吧？而且上海的这个内外线也都很平均。嗯
0: ，但是如果要是上海和广厦碰的话。我觉得大概率广厦会赢，对，广厦确实还是
1: 又有深度我们可
0: 以留留个白，对吧？下一期节目或者下两期节目我们再聊，对吧？这期我们主要就是聊一聊这个，嗯，十二进八，八进四 ，Win or go home， 要么胜要么回家。就我们刚才说到这个啊，就是我是真的觉得 C C B
1: 要想、嗯。提高了商业价值，提高这些球队都很强。我这些球员，对吧？他们组这些球队，你像辽宁、广东、上海、广厦这些球队，其实基本上他们的这个阵容啊，可以算都是半个国家队吧。因为毕竟我们是红蓝队嘛。那为什么从我的角度来讲，我觉得我们可能红蓝队出去打比赛，可能关注度更高？不是因为我们这些球员在俱乐部打得不好，而是就是因为这个职业联赛，他可能轮数比较少。然后这个赛制有点太草率了，对吧？太快了，很快就打，只是为了完成任务而完成，就有点像 W C B 那种感觉， w C B 他不就是为了为了完成任务，然后拼拼凑凑，然后草草结束。没错
0: 。但是我觉得这个我我的一点这认识是什么呢？就是我觉得也许是从转播的这个曝光度，包括这个。也就是商业角度嘛来讲的话，我感觉他可能是有意的去避开和 NBA 的，就是季后赛阶段冲突的这么一个，因为我们都知道 CBA 的决赛其实，呃，整个系列赛下来到最后总决赛其实是要比这个 NBA 要早结束半个月到一个月吧。其实我觉得他是可能是要把这个流量给分开。如果要是比如说你中央五台中央五去转播这个。就之前还没有这个呃禁播。